0: Dnes sme sa dozvedeli výsledky inflácie z USA, ktoré nedopadli moc dobre. Takisto včera sme sa dozvedeli zápisky z FedMinutes, kde by som chcel vypichnúť niekoľko veľmi dôležitých a hlavne bériš veci. No a výsledky prekvapili možno väčšinu investorov, pretože tie inflačné očakávania boli o niečo pozitívnejšie, no a grafy na to reagovali poklesom. A čo to znamená pre trhy, čo by sa mohlo stať najbližšie týždne, možno mesiace? Ako bude vyzerať zrejme najbližšie zasadnutie Fedu, ale aj to, či napríklad bear market rally už úplne v pase, ako sú na tom kryptografii, čo teraz sledovať, či to longovať alebo shortovať, tak toto všetko si povieme v dnešnom videu. Poďme si to zhrnúť. Ak vám tieto videá nestačia a radi by ste mali analýzy, grafy Bitcoin, altcoiny, hodl alebo rôzne obchody či ekonomickú situáciu po ruke, tak sa pridajte do nášho Discordového kanálu, kde všetko toto aktualizujeme každý jeden deň a navyše tam máte k dispozícii aj Chat. Link nájdete dole v popise. No a ďalej nás môžete samozrejme sledovať na sociálnych sieťach ako Twitter Trader 2.0, Facebook Jakub pomočka trader 2.0 a Instagram Bitcoin potržník Trader 2.0. Poďme na video. Čaute moje meno Jakub Kráľovanskina no a vysledujete ďalšie video Trader 2.0, kde všetky tieto informácie teda zhrniem pekne do Ak sa vám tieto videá páči, určite dajte like a odber. A najskôr sa poďme pozrieť na tie inflačné očakávania, čiže čo sa očakávalo, aké výsledky by zhruba mohli prísť. Ja na to použijem vlastne náš Discord, pretože včera som to o 22.06 dával na náš Discord, čiže toto sú inflačné očakávania. Keď sa pozrieme, tak absolútna drvivá väčšina nejakých inštitúcií alebo bank očakávali 8,1%. Hej, toto bolo všeobecné očakávanie inflácie medziročné. Barclays a Credit Suisse dokonca boli o niečo pozitívnejší, očakávali infláciu na úrovni 8%. A jedine TD SEC očakával infláciu na úrovni 8,2%. Ako to teda nakoniec dopadlo? No dopadlo to tak že predchádzajúci výsledok bol 8,3%, očakávalo sa 8,1% a realita bola 8,2%, čiže tá realita skončila o niečo horšie ako boli tie reálne očakávania, takisto jadrová inflácia, predošlý výsledok bol 6,3%, Odhad bol 6,5, ale realita bola ešte horšia, bolo to 6,6. E, takisto CP aj vlastne medzimesačný predchádzajúci výsledok bol 0,1, očakávalo sa 0,2, ale, od, ale realita bola 0,4. Čiže každý jeden výsledok bol. Horšie ako očakávanie, to je veľmi dôležité, pretože to, čo sa očakáva, tak s tým trh nejakým spôsobom ráta, Ej, že s tým očakávaním tie trhy nejakým spôsobom rátajú, je to zarátané v cene a nespôsobuje to nejaký veľký šok. Této čísla sú však o niečo horšie ako sa čakalo, ale nie však radikálne horšie, že by to vyvolalo nejakú obrovskú paniku. Čiže môžeme si povedať, že... Inflácia dopadla o niečo horšie ako sa čakalo. No a čo teraz ďalej? Ako stále vysvetľujem, tak vysvetľujem ten systém padajúceho hovna, v ktorom momentálne sme a ktorý absolútne vládne všetkému. Čiže úplne hore je inflácia a tá proste vládne aktuálne všetkému. Na základe toho, ako dopadne inflácia, potom rozhoduje FED na FOMC meetingoch. No a tam sa rozhoduje, akým štýlom sa budú hýbať úrokové sadzby. No a na základe toho, ako sa pohnú úrokové sadzby, sa potom hýbe S&P 500 no a na základe S&P 500 sa následne hýbe Bitcoin a na základe Bitcoinu aj všetko krypto a outcoiny. Čiže momentálne sme sa dozvedeli výsledky inflácie, ktoré sú o niečo horšie, ako sa čakalo no a Teraz si to môžeme premietnúť asi čo to znamená pre ten FOMC meeting. Najbližší FOMC meeting bude 2.11 v stredu a poďme sa pozrieť do zápiskov, čo sme sa dozvedeli z toho posledného, lebo zápisky z FOMC meetingu, ak sa nemilím, tak vyšli v stredu, čiže včera. Hej, takže ja ešte, aby som to deklaroval, tak na Forex ktorý tu nám máme 2. november, vidíme FOMC meeting, čiže znova je to streda, FOMC meeting bude prebiehať teda útorok a stredu, je to dvojdňová konferencia, ktorá bude v stredu o 19.30, zakončená tlačovou konferenciou, kde sa teda Poznámia úrokové sadzby A nejakým štýlom sa to celé okomentuje, takisto tam bude priestor na otázky. Potom ešte jeden FOMC meeting nás čaká v decembri, takže nás tento rok čakajú ešte dva. No a včera vyšli tzv. zápisky. F- z FOMC meetingu, tzv. FOMC minutes. Na čo tieto zapisky znamenajú, tak ja ako som hovoril, FOMC meeting je dvojdňový meeting. Hej. Tí centrálni bankeri sú tam útorok a v stredu, oni diskutujú, hlasujú, dávajú tam nejaké návrhy, riešenia. No a v stredu večer, vždycky na pol hodinu, po konci, ako sa to všetko skončí táto dvojdňová seanca, tak na konci príde Jerome Powell, dá nejakú 15-minútovú tlačovú konferenciu, oznámi, čo sa dohodlo a potom odpoveda na otázky. Je však úplne jasné, že v tej 15-minútovej tlačovej konferencii nemôže byť obsiahnuté úplne všetko z toho celého meetingu a práve to je obsiahnuté v tom FOMC Meeting Minutes tých minutkách. Hej, no a té minutky boli vlastne zodpovedané, respektíve uverejnené včera, oni sú uverejnené vždycky niekoľko týždňov po tom zasadnutí. Na no tento report nepriniesol nejaké veľké prekvapenia, ale najdôležitejšie body sú toto a za mňa sú to extrémne dôležité body a v podstate bež body, ktoré pre ten trh nie sú moc dobré. A no, poďme sa pozrieť na všetky. Mnoho členov FOM si zdôraznilo, že náklady na to, že by sa delalo príliš málo pro zníženie inflácie prevažujú nad náklady na to, že by sa delalo príliš mnoho. A toto je za mňa absolútne kľúčové a čo to vlastne znamená. No, ono to vlastne znamená toto. My keď máme vysokú infláciu vo svete, a v USA je teraz tá vysoká tá inflácia na úrovni 8,2%, tak ono to samozrejme nie je zadarmo. S takouto infláciou musia prichádzať aj nejaké podporné balíčky tomu obyvateľstvu. Hej, krásne to vidíme napríklad u nás v Európskej únii, kde sa hovorí o zastropovaní cien, energii, lenže kto zaplatí to zastropovanie? Hej, ak aj štát zastropuje ceny, Energii, napríklad elektríny alebo zemného plynu, tak niekto ten rozdiel bude musieť doplatiť a samozrejme bude to nový dlh, pretože to budú musieť doplatiť daňovníci. Takisto sme tu svedkami obskúrdných situácií, kedy vlastne napríklad Veľká Británia tlačí nové peniaze napriek tomu, že je vysoká inflácia alebo Francúzsko sa postavilo k celej situácii tak, že infláciu chce riešiť vlastne novým tlačeným peniazím. A čo to znamená? Väčšina krajín musí naozaj obyvateľstvu pomôcť s nejakými príspevkami, čiže musí zvýšiť nejaké dotácie, musí zvýšiť možno nejaké sociálne dávky a toto všetko sú náklady, takisto to bude možno raz nezamestnanosť za toto všetko sú náklady, ktoré tie krajiny s majú. A preto mnoho členov zdôraznilo, ja to prečítam ešte raz, mnoho členov FOM si zdôraznilo, že náklady na to, že by sa delalo príliš málo pre zniženie inflácie, prevažujú nad nákladmi, že by sa robilo príliš mnoho. Čiže vo svojej podstate teraz je oveľa nákladnejšie pre celý svet, že tá inflácia je vysoko. Aj pre tie samotné štáty a rozpočty je teraz oveľa nákladnejšie, že tá inflácia je vysoko. Ako keď tie úroky budú vyššie, inflácia sa zreže, ale ako dôsledok bude napríklad aj... Pokračovanie pádu na trhoch a toto je extrémne dôležité, že ten FED si uvedomuje, že ak bude inflácia aj naďalej takto vysoká, je to horšie ako to, že príde nejaká recesia. Poďme ďalej, vyššie rizika tak podľa FOMC plynul zo situácie, kde by FED nepostupoval dostatočne agresívne. Čiže ten sám FED, tá americká centrálna banka ešte vyhodnotila, že oveľa horšie je postupovať pomalšie. Čo my sme svedkami a môžeme to porovnať túna v EÚ, pretože túna sa presne tak pomaly postupuje. Niektorí členovia aj veľmi si uviedli, že ako, ako náhle teda menová politika dosiahne dostatočne reštriktívnej úrovne, čo teda nikto nevieme na akej bude, bolo by vhodné ju tam po určitú dobu ponechať. To znamená, že aktuálne sme na úrokoch 3 až 3,25%, môžeme sa dostať neviem na 4, 4,5, nikto nevie. Ale ako náhle sa na tú úroveň dostaneme, tak nemôžeme naozaj čakať, že sa okamžite tie úroky znížia. ale môžeme naozaj očakávať to, že tie úroky niekoľko mesiacov takto vysoko budú. No a potom tu máme ešte ďalšie... Zaujímavé informácie, ktoré v podstate už nie sú až tak absolútne zásadné, ale samozrejme bankery sa zhodli, že v určitom okamihu by bolo vhodné spomaliť tempo zvyšovanie sadzieb a tak ďalej a tak ďalej. Po vyhlásení dnešných výsledkov, samozrejme na Bloombergu sa ukázali rôzne štatistiky a čísla aktuálne po vyhlásení týchto výsledkov je 95% šanca, že 2.11. budeme svetkami zvýšenia o 0,75%. Tým pádom by sme boli na úrovni nejakých 3,75 až 4% s tým, že v decembri ešte jeden FOMC meeting a tam v tom decembrovom by sme už mohli hovoriť, že by to nebolo o 0,75, ale 0,5. Ale z tohto, čo sme sa dozvedeli, vieme nasledovné. Inflácia dopadla horšie, ako sa čakalo. Fed minutes nám priniesli to, že nerobiť nič je oveľa horšie ako zvyšovaté úroky, alebo proste zvyšovať ich pomalšie je oveľa horšie ako zvyšovať ich rýchlejšie a šanca, že 2.11. budú úroky zvyšené o 0,75% je obrovská, čiže to je vo svojej podstate bearish, no a poďme pozrieť vlastne na Bitcoin, keď si dám 30 minútový graf, tak samozrejme tu bola určitá volatilita, Hej, najskôr sme proste išli hore a potom grafy pokračovali dole. Celkovo to bolo nejakých 4,5%, niečo také. Áno, 4,41%. Čo je teraz ako keby za mňa absolútne najdôležitejšie, tak ja osobne by som toto úplne ešte nešortoval. Keď sa pozrieme na denný graf, ten support je tam stále... Ó, Stále ako keby drží, čiže shortovať support ako z môjho hľadiska sa úplne neoplatí. Ja dneska tradovať ani nebudem, ani som netrajdoval Vidíme, že vlastne v čase natáčania tohto videa ja to natáčam 15-21 video, vidiaš medzi 20-21 tak ten trh klesá a klesá celkom výrazne. Dôležité je to, aby sa teraz ako keby všetko usadilo, aby si jednoducho všetko sadlo a Všetok trh sa ako keby ukludnil. to je teraz extrémne dôležité a extrémne bol- dôležité budú denné sviečky, hej, zatiaľ čo vidíme, že ADA napríklad už ten svoj range prerazila a ADA nevyzerá vôbec dobre, ale to nevyzerala už pár dní predtým, tak napríklad ostatné koiny nejakým spôsobom ešte držia svoje štruktúry, nevyzerajú úplne až tak bearish, že by išli robiť nové low, čiže teraz je potrebné Počkať si, ako uzavrú tieto denné sviečky, pretože do večera, do polnoci sa to ešte určite môže zmeniť. Čiže uzavretie týchto denných sviečok bude veľmi dôležité. Veľmi dôležité bude, aby tie trhy teraz vstrebali túto informáciu. No a teraz sa možno naskýta otázka, jakú je teda bear market rally už akože úplne definitívna, alebo prišiel nejaký úplne zásadný pohyb ktorý by to akože úplne celé rozlúskol, tak keď sa pozrieme na toto, tak proste ten pohyb zatiaľ neprišiel, hej, stále sme tu, ako hovorím, uvidíme, čo sa stane do večera, ale tá bear market rally sa akože týmto úplne nemáže, stále je teda možná, stále držíme tento stav support, stále sme neprerazili túto trendovku, takže bear market rally je stále možná rovnako ako aj prepad cez toto, čiže ten zásadný pohyb na ktorý my čakáme už mesiac, mesiac a pol, tak zatiaľ teda neprišiel, Nerozlúskla to ani táto inflácia hovorím, do večera sa tak ešte môže stať, ale zatiaľ sa tak nedeje. Keď sa pozrieme v rýchlosti, ako reagovali S&P 500, tak tu už sme na dôležitých výklých hladinách, takisto S&P 500 odpísalo 3,9%, zoberte si, že Bitcoin 4,4%, to není až taký veľký rozdiel na to, že S&P 500 má násobne väčšiu kapitalizáciu, Nasdaq sa celkom drží, dolárový index samozrejme hore, čiže tu sa dá očakávať ako keby ďalší rast. No a dôležité bude teraz dať tým grafom čas, nech sa nejako stabilizujú, nech sa spamätajú, počkať ako uzáverujú denné sviečky, cez víkenda kúzavru týždenné sviečky, samozrejme za mňa celkovo je táto situácia bériš. Vidíme, že napriek aj aktuálnym úrokom, tak tá inflácia je stále vysoká, ale tu by som chcel povedať jednu dôležitú vec, ktorú si možno ako nie každý uvedomuje. Zoberme si, že obrovské peniaze sa začali tlačiť do systému už v marci 2020. Zoberte si, ako dlho trvalo, kým sa to ukázalo na vysokej inflácii. Trvalo to zhruba rok, rok aj niečo, samozrejme na tom trhu sa to prejavilo okamžite, ale ta inflácia akým nejakým spôsobom vystrelila, tak to proste trvalo. Celému, toho, celému tomu trhu trvá Započítať ako keby tie úroky do tej reálnej ekonomiky a musí sa to tam jednoducho rozplynúť. Čiže aj my teraz, keď máme nejaké zvyšujúce sa úrokové sadzby, tak na tej inflácii sa to nemusí a ani neodzrkadli okamžite. To by sme jednoducho museli byť ako v Rusku, že by sme úrokové sadzby z 0 zvýšili hneď na 20 vtedy by sa to asi odzrkadlilo celkom rýchlo. Ale pri takto postupnom zvyšovaní. Jednoducho musíme byť trpezliví a nemôžeme čakať, že tie úrokové sadzby okamžite budú klesať. Takisto, čo vieme z Fed Fedmini, Fed nebude zrejme poľavovať v tejto svojej akcii, čiže bude zrejme naďalej celkom agresívne zvyšovať. Celkovo to agresívne je, ale v podstate na súčasnú situáciu je to primerané, čiže tie trhy to naozaj budú mať veľmi ťažké a možno bude trvať naozaj ešte niekoľko mesiacov. Kým tá inflácia nejakým zásadnejším spôsobom pôjde dole, pretože aj po niekoľkých mesiacoch sme ju proste nedokázali dostať ani pod 8% a ten cieľ sú 2%. Dokonca môžeme byť svetkami situácie takých ako sú v Anglicku alebo v podstate ako v Francúzsku, že budú vysoké úroky, ale zároveň sa budú aj tlačiť peniaze, pretože čím viac sa budú zvyšovať úroky, tak tým viac štáty, ale aj rôzne spoločnosti, penzíne, fondy, banky budú mať problémy. Zoberme si, že v Európe alebo v Európskej únie je momentálne stále základný úrok pod 1% a aj keď Anglicko už není v Európe, tak anglická má obrovské problémy, penzíne fondy, prepákované pozície, Bank of England ich musí zachraňovať. Mimochodom, Bank of England povedala, že ich bude zachraňovať len do zajtra, čiže zajtra môžeme čakať možno nejaké vyjadrenie, pretože Bank of England im dala jasný deadline, do piatku im pomôžu a potom je to na nich, takže toto ešte bude veľmi zaujímavé sledovať. A rovnako štáty musia proste vyťahnuť z rozpočtov ďalšie peniaze, ako idú pomáhať ľuďom, pretože máme pred sebou zimu, dosa hovorí o zastropovaní cie na podobných veciach, na to samozrejme bude stáť nejaké peniaze z tých rozpočtov, lenže v tých rozpočtoch to není a so zvyšujúcimi úrokmi ani nebude. Takže toto je naozaj veľmi ťažká situácia, ktorá aktuálne je, ale poďme späť na trhy. A keď sa pozrieme na grafy, tak najdôležitejšie bude teda uzavretie denných nejakých sviečok, niektoré altcoiny prerazili za mňa štruktúry ako napríklad Adata nevyzerá teda vôbec, vôbec dobre, Avax je napríklad na svojom saporte, Kro je takisto na svojom saporte, toto sú proste koiny ktoré by som ja úplne ešte teraz ako nešortoval, dávam im napríklad význam to potom shortu napríklad z tejto hladiny hej, a prísť ten definitívny pokles, ale akože shortovať teraz panický support, potom čo ten trh vo všeobecnosti akože odpísal nejakých 5 až 7% tak to mi ako úplne zmysel nedáva vidíme, že napríklad DOT sa takisto vyliala z nejakého lokálneho range, ale takisto máme tu supporty, týždenné supporty, to znamená týždenné supporty, DOT je napríklad aj na novom low, ale Máme tu práve tieto supporty, ktoré by to mali ako keď zachraňovať, čiže shortovať ako keby týždenný support nie je úplne to, čo by som ja chcel. A niektoré te grafy porušili tie svoje štruktúry, hej, takisto napríklad ako Ethereum tu bude tiež dosť zásadné, čo sa stane, ako uzavrie táto denná sviečka. Ideálne by bolo, keď sme sa potom vrátili na nejaké rozumnejšie hladiny a tu otvorili tie shorty, pretože Práve tieto FOMC Inflačné a kadiaké Fundamentálne vlastne pohyby Častokrát bývajú nasledujúce týždne Vymazané Hej, Čiže vôbec by som sa nečudoval Keby potom nasledujúce dní zase prišlo niečo takéto Pretože častokrát keď sa pozriete Do histórie tak sa to deje Takže Takže aký je výsledok Čo momentálne idem robiť A akú mám stratégiu na ďalšom WOMC meetingu budem teda očakávať zvýšenie o zhruba 0,75%, výsledky dopadli bearish, počkám si na uzavrete denných grafov, dnes absolútne tradovať nebudem, dám si oddych, Sam som zvedavý ako sa to vyvrbí, zajtra si znova sadnem za počítač, uvidím ako teda tie grafy uzavru. čo sa týka hodl portfólia, tak tam som napríklad dneska zrušil limitné nákupy, ak by prišiel nejaký veľký prepad, Uh, uvidím ako práve uzavereme tento dnešný deň čo zastane najbližšie hodiny či tie limitky znova zapnem. Bear market rally je stále možná, stále ten Bitcoin neurobil nejaké zásadné rozhodnutie. A čo týka nejakej celkovej globálnej situácie tak pokračujeme v tom čom sme zvyknutí že pokračuje bear market. Fed bude pokračovať v zvyšovaní, dolar bude pokračovať v posilňovaní no a uvidíme akí strašiaci nás akože ďalej čakajú, lebo už sme tu mali kredícius, už sme tu mali bango of England, uvidíme či nejakí ďalší strašiaci prídu, ale celkovo tá klíma samozrejme nie je dobrá, ale momentálne shortovať supporty sa mi moc nechce, takže na dnes si dávam voľno a uvidíme do čoho sa prebudíme zajtra. To by bolo vlastne zhrnutie všetkého, čo sa za posledných 24 hodín stalo. Verím, že vám to pomohlo a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.